1: Hola, bienvenidos a En Escena. Soy Roberto Salomón, está usted en Radio Clásica y esta semana en cabina conmigo está un buen amigo, un psicólogo y actor, Boris Barraza. Vamos a estar platicando de teatro y vamos a hacer un pequeño juego de entrevistador entrevistado. Hola, Boris.
0: Hola, Roberto. ¿Cómo estás?
1: Boris Barraza es un psicólogo yo lo conozco como actor, no he tenido que pasar consulta con él. He pasado con otros, pero no con él. Soy Roberto Salomón, vamos a estar hablando de psicología y de teatro. Boris Barraza, el juego de hoy es que el psicólogo entreviste al director de teatro <risa> y que el conductor del programa entreviste al actor. Muy bien,
0: me gusta esa dinámica.
1: Tú estás actuando próximamente en Tartufo de Molière en un papel que es el papel hueso de la obra. Yo <risa> le digo así el papel hueso, así decimos los de teatro cuando el papel no tiene tanta carne, pero tiene las ideas. Sí. Entonces, es más difícil hacer esos personajes porque son personajes que tienen que vehicular ideas, pero que no tienen tanta materia de personaje que le llamamos nosotros. El personaje es Cleante y él lleva la voz filosófica de la uh -huh. obra Tartufo. Entonces, ¿cómo te sientes tú con esto?
0: Muy bien. De hecho, eh, haciendo la comparación en el momento de ahora, con lo que hicimos hace seis años.
1: Sí, porque hace seis años estrenamos el Tartufo de Molière sí. y fue tal, un ex, tal éxito que hemos decidido volver a ponerle en escena ahora.
0: Sí, y haciendo la comparación, eh, me siento más cómodo ahora porque me permite entender con la experiencia y con la vivencia frente al público, me permite entender dónde están quizás los puntos, los puntos medulares, sensibles, que logran impactar con el público. Entonces, en función de las reacciones que tuvimos antes, medirlo ahora me resulta mucho mejor. Me permite encontrar nuevos matices, nuevas intenciones y en algunos momentos quitar pausas que, que no eran necesarias, que las ocupé anteriormente. Eso me gusta más ahora, me siento más concleante. Ahora, yo tengo una pregunta, Roberto. Sí, ya me dio miedo. Ya. <risa> ¿Qué mueve a un director como Roberto Salomón en primer lugar a elegir Tartufo hace seis años y luego a elegirla otra vez en esta época?
1: Para contestarte bien, Tartufo es una obra que ha estado conmigo desde hace unos 40 años que siempre quería montar. He intentado comenzar montajes de Tartufo dos veces en mi vida y no han llegado a, a, a dar fruto, término a Feliz Término porque es un elenco muy grande. Son 11 actores sí, sí, sí. Y, uh, y es una obra bastante difícil. Es una obra en verso y um, yo no estaba listo para hacerla, seguramente. Hace seis años eh, decidí hacerla porque, si recuerdas, hace seis años... Eh, Tuvimos una elección.
0: Cierto, es verdad.
1: Entonces, eh, y es por eso que había decidido hacer la obra Tartufo, porque me parece que es una de las obras más profundamente políticas que existen. Es una obra sobre la hipocresía del ser humano, pero de una manera tan universal, porque fue escrita hace más de tres 350 años sí. y sigue teniendo una actualidad impresionante y uh, eh, pues este año también tenemos elecciones, entonces dije volvamos a hacer Tartufo, pero una de las cosas más interesantes ha sido que lo hemos podido hacer con el mismo elenco con que lo hicimos hace seis años, entonces sí. es bien interesante volver a encontrar a todos los actores en algunos en, en papeles distintos a los que hicieron, uno, ¿verdad? Sí. En papel distinto al que hizo. Pero uh, todos los actores ya mucho más maduros, no he dicho viejos, he dicho maduros. <risa> ah, claro, claro, por supuesto. Eh, hemos tenido que arreglar ciertos vestuarios, ¿verdad? Que porque, ya no quedaron. Que ya no quedaron. <risa> y no adelgazaron. Si al no contrario, quedaron.
0: fueron para arriba. Ahora, pero, Roberto, eh, en este sentido, el director elige una obra. ¿Qué parte del director está en esa obra? ¿Qué es lo que quiere comunicar este director, Roberto Salomón, cuando elige Tartufo en aquella época? ¿La vuelve a tomar ahora? ¿Qué está diciendo de sí en este, en este trabajo, en este montaje?
1: Yo creo que todas las obras que yo he hecho como director tienen que ver con familias disfuncionales. Ajá. Entonces está muy bien que estés aquí hoy, porque así podemos hablar de eso. Eh, yo vengo de una familia disfuncional y... Me parece importante que denotar que en todas las obras que yo hago, eh, el tema de la familia está muy presente. Sí. El tema de las relaciones entre padres e hijos, entre hermanos, etcétera Todas estas relaciones están muy presentes en mis obras. Eso en me las remonta. obras que yo escojo hacer, porque no son mis obras, ¿verdad? Ah, claro, claro. En claro. mis montajes. Eso me, me remonta en la
0: memoria al Zoológico de Cristal. Claro,
1: claro. Eh, pero el zoológico de cristal es para mí una de las obras sociales más grandes del siglo XX, uh -huh. el zoológico de cristal de Tennessee Williams, y eh, que habla precisamente del, de un microcosmo, de, de, de una disección de, una, de tres miembros de una familia disfuncional. Sí, A mí me parece que hay un puente entre el zoológico de cristal y Tartufo, porque Tartufo es la familia, es toda la sociedad. Y cómo esta familia de Orgón está dentro de este macrocosmo que es la sociedad. Entonces me parece que siempre estoy hablando de las mismas cosas. Yo, yo creo que no, no, no he hecho obras que no hablen de la familia. Van en ese mismo, en esa misma pista, digamos. Sí, y muy a menudo uh, hay una mesa y gente corriendo alrededor ¿Alguna? de una mesa. <risa> y en algunas
0: veces escondiéndose en la mesa. Claro, como es el caso de Tartufo. Exactamente. Ahora, eh, en el montaje actual, Roberto, eh, ¿cómo ves como director la, el trabajo de los actores? Desde tu punto de vista, ¿qué es lo novedoso que hay?
1: Para mí... Eh, eh, en este montaje, lo que yo he querido hacer es una especie de ballet teatro, si quieres. Es, es Yo he querido que, que todo el espectáculo sea como una danza. Está en perpetuo movimiento. Para mí, estas personas están en un movimiento constante.
0: ¿Una búsqueda de equilibrio
1: en el movimiento? Claro. Hay como un desequilibrio de todo el escenario es y cierto. tienen que correr de un lado a otro para que el mundo no se le desmorone.
0: Sí. sí, sí. Porque
1: precisamente lo que sucede en Tartufo es que la hipocresía ha logrado entrar hasta el... Es el gusano en la manzana. Es ha cierto. logrado entrar hasta el corazón mismo de la familia, que en este caso está representado por el padre y le ha podrido el corazón. Sí. Y me parece que que eso tiene mucho que ver con lo que vivimos hoy en El Salvador.
0: Muy bien. ¿Qué, van, qué va a encontrar visualmente el público cuando llegue al, al teatro, se siente y comience el espectáculo? Después de la tercera llamada, ¿qué encuentra?
1: Pues un decorado muy epurado, porque la idea de Rosenberg Rivas, que diseñó el, el, la escenografía y el vestuario, es que, precisamente porque está teniendo un cambio en su vida, el dueño de la casa ha decidido volver a decorar totalmente su casa Bien. y no hay nada. <risa> y van entrando, Eso iba van entrando poco a poco ciertos elementos Justo. que nunca, está, nunca son desempacados porque son nuevos. Entonces son cajones. Ajá. Y esta es una astucia, ¿verdad? Los directores tenemos que tener una astucia por los presupuestos. Entonces, claro, si uno no puede permitirse tener muebles de época de lujo, pues entonces... Hay que insinuarlos. Hay que insinuarlos y nosotros lo hacemos a través de cajones en, el, en los que se supone están guardados los futuros muebles.
0: Lo que llegarían a ser el decorado final. Claro,
1: Y lo que ve el espectador también es eh, en el vestuario, un vestuario muy particular porque... Eh, la idea es que como están, estamos mostrando a todos los miembros de esta familia desnudos en su alma, entonces lo que estamos mostrando es solo la estructura del vestuario. O sea, son vestuarios de época, pero están las grandes faldas, los grandes pantalones, pero solo está el armazón de estos las pantalones, estructuras. las estructuras mismas.
0: Las telas como tal quedan a la imaginación del espectador. Así
1: es, así es. Eso es lo que buscamos. Y claro, eh, este año el público también se va a encontrar con algo nuevo en el Teatro Luis Poma y es que el de escenario está mucho más grande. Eh, sí. Pero no les digo cómo, solo vengan a verlo.
0: <risa> Deberá ser una de las curiosidades con las cuales entren a la sala. El así, público a ver cómo es que está más grande esto.
1: Así es, se siente más grande y es más grande, pero al mismo tiempo no lo es. No lo... <risa> Está usted en Radio Clásica, en el programa En Escena. Soy Roberto Salomón, estoy hablando con Boris Barraza, psicólogo y actor, y ahora me toca entrevistarlo a él. Bien. Boris, como psicólogo, yo cuando te miro en los ensayos veo que estás analizando los personajes de los demás eh, también. Sí. <risa> Es verdad. Me encanta ver eso. Eh, es una deformación profesional. Pero, eh, ¿qué te trae el teatro a tu oficio de psicólogo?
0: Bueno, digamos que la vivencia directa con los pacientes que atiendo en clínica me dan esas experiencias esenciales del ser humano, esos dolores, esas expresiones trágicas o las grandes conquistas y los grandes triunfos. Entonces, cuando tengo el libreto, de la obra que toca, en este caso, el, el personaje que hago, Cleante, trato de entender primero el texto, cómo está escrito el texto, cómo se conecta a este personaje con los otros personajes y cuál es la relación emocional y afectiva que tiene con ellos. Una vez descubierto eso en el texto, sin salirme del texto, trato de entender el momento histórico en el cual la obra fue escrita, qué relaciones habían y cómo se manifestaban esas relaciones interpersonales en esa época. Luego hago uso de las experiencias que me cuentan mis pacientes y del acercamiento emocional que me van dando para darle una construcción. Y esa construcción en escena, tratar de vincularla con los otros personajes con quienes estoy alrededor. Y tener razón, algo que no puedo evitar es tratar de pensar y entender por qué reacciona fulano con respecto al otro ¿Qué le quiso decir? ¿Cuál es el subtexto que hay? ¿Por qué reacciona? Y a veces eso me genera una dificultad, como ocurrió en uno de estos ensayos. Me pierdo en el movimiento. Llego tarde a un movimiento porque estoy más pensando en los otros que en la reacción que yo tendría que tomar. Y ese universo a veces me absorbe, me come. Y tengo que estar jugando constantemente con esas dos cosas. No olvidarme que estoy actuando pero como tú dijiste, la deformación profesional se nos mete como estaca al corazón y me cuesta en algunas ocasiones distanciarme, pero eso es lo que me va sucediendo. Bueno, dentro de este proceso, Robin... La búsqueda de una obra como El Tartufo, la elección del elenco, el director, ¿cómo lo logra? ¿Cómo elige dentro de la gama de actores para tener aquellos que le van
1: a funcionar en su montaje? Sí, hay obras que yo no hago si no tengo al personaje central. En este caso eh, no se da tanto, pero yo creo que eh, si no tuviera a César Pineda para hacer Tartufo, quizás no escogería esta obra. Uh -huh. Pero no es tan fuerte como es el caso, por ejemplo, del Rey Liar. Ah, por supuesto. El Rey Lear de Shakespeare, yo, si no tenía a Antonio Lemus Simón, definitivamente no hacía esa obra. Molière es un poco más equitativo con sus actores y los papeles son casi de la misma dimensión. O sea, bueno, solo ver Tartufo que que supuestamente es el protagonista de la obra, pues no es el papel más grande. El papel más grande es el de Orgón, ¿El de Orgón? Y que lo hace Antonio Ramírez y lo hace muy bien. ¿Sí? Hay obras que son como Hamlet, como El Rey Lear, que son obras en que uno no las puede abordar si no tiene al actor ideal para hacer esa obra. Pero las obras de Molière no son así. Las obras hay que acordarse que Molière eh, tenía una compañía de teatro y sí. él escribía sus obras para su compañía de teatro. Entonces, claro, los, los, los personajes eh, pues son tienen más carne, claro, verdad. Y, y y casi todos son personajes principales. Entonces. Yo eh, tiendo a ir más hacia obras donde está más equilibrado el, el, el elenco. Por eso las obras que he hecho de Shakespeare, bueno aparte del Rey Lear, son obras como El Sueño de Noche de Verano, donde realmente son como una docena de personajes importantes. Uh -huh. Pero para volver a tu pregunta, eh, ¿cómo se hace el elenco? Yo creo que el elenco es una cuestión de compaginar... Eh, temperamentos, voces, eh, apariencia, eh, físicos, eh, pero hay una cosa muy importante que me ha sucedido ahora que soy viejo y es que ya no trabajo con gente que no me cae bien. Ah, <risa> eso te ha generado en
0: algún momento dificultad de montaje, de presentación. Sí, sí.
1: o sea, yo les dije el otro día en un después de un ensayo de Tartufo que les agradecía porque es muy raro tener un montaje de 11 actores en que no se siente algún vibre negativo de alguno de los actores. Sí, me acuerdo al final y, de ese ensayo. Y es, y es el caso con, con este elenco y estoy muy agradecido con los actores por esto. Pero yo creo que también viene del hecho que si un actor es muy talentoso, por talentoso que sea, si es problemático a nivel personal o sencillamente no me cae bien, eh, pues no lo contrato. Pero también hay, hay, hay otra, otra cosa muy importante que, eh, para mí y es que yo trabajo mucho a partir de la propuesta del actor. Entonces hay actores que no les gusta proponer, les gusta que los dirijan completamente. O sea que yo trabajo mejor con actores que les gusta proponer.
0: Que llevan una propuesta creativa desde su propia exploración.
1: Así es. Y como has visto varias veces en los ensayos, yo me río diciendo, me alegro que hay seis directores en esta sí, obra. No. Porque eh, como, como permito mucho diálogo en mis montajes, entonces los actores se sienten empoderados <risa> de también hacer propuestas escénicas. Y eso me parece muy bueno a mí.
0: Eh, ahora te voy a decir algo como actor. Eso se agradece, de verdad. Porque desde de la libertad que como director nos das... Eh, nos permite ampliar el abanico de posibilidades no nos quedamos, desde mi experiencia directa no me quedo esperando que me digan lo que debo hacer sino que permite fluir libremente como una especie de fuente que va saliendo de lo que puede ir bien o lo que puede ir mal y tenemos, yo por lo menos tengo muy claro que si hago algo que no está bien enfrente tengo el director que me va a corregir que me diga, no, ese movimiento no corresponde ese tono no va esa reacción no es apropiada y eso me da a mí seguridad en el escenario, que puedo crear, sentirme libre, pero es una libertad controlada y eso me produce una sensación de seguridad fantástica. ¿Y eso no es democracia? Eh, yo creo que sí. <risa>
1: Estamos conversando con Boris Barraza en Escena, soy Roberto Salomón, está usted en Radio Clásica. Boris, la formación del actor aquí es muy deficiente, en Estoy El Salvador verdad. es muy difícil formarse como actor. Eh, cuéntanos un poco, ¿cómo fue tu trayectoria? Uh, bien, yo comencé, um,
0: a mí me gusta decir que comencé a los 11 on, meses de edad a actuar, porque se había quebrado el niño Dios en la parroquia del pueblo donde vivíamos y me pusieron a mí en el. <ríe> y se creó el nacimiento viviente, ¿no? Pero ya formalmente, eh, ya en los primeros. Pero no tenías texto. No, no tenía texto, gracias a Dios. <ríe> el peligro era que saliera muy llorón el niño Dios ese, y... pero resultó bien el asunto. Ya formalmente, eh, en los primeros años de universidad, eh, busqué, después de haber visto, y por eso lo mencionaba hace un rato, el zoológico de cristal yo estuve en la noche de estreno en el Teatro Nacional, conscientemente yo dije, yo quiero hacer eso que estoy viendo que está pasando. Quiero estar ahí en el escenario, quiero entender cómo se logra, cómo esos que están ahí proyectan esa carga de emociones y nos hacen creer que eso que estamos viendo es verdad. Aún cuando uno entra sabiendo que es ficción. Pero esa capacidad de transmitir esa calidad de realismo dentro del escenario a mí me hipnotizó. Y comencé a buscar primero con Mario Tenorio. Estuve en un pequeño taller con Mario. Que Mario Tenorio
1: era uno de los actores con Isabel Dada y Correcto. Nora Salomón y Juan Barrera del Zoológico de Cristal. Así
0: es. Y Hace 40 años. Imagínate
1: el tiempo que ha pasado. <risa> <risa> y luego de eso... Um, es, o sea, Mario Tenorio dirigía el grupo de teatro universitario. El teatro
0: universitario, justamente. Entonces yo tomé un curso pequeño, un tallercito pequeño, y luego me hice presentar con Eugenio Acosta que en ese momento dirigí el taller de teatro del, de Didea y nos reuníamos tres veces por semana por la tarde a pura técnica de expresión corporal, técnica vocal y ese fue el proceso, luego recibí O sea, curso. los grupos
1: de teatro aficionados que después se convirtieron en los grupos de teatros universitarios
0: Exactamente, luego con Emeterio Cerro un director argentino que vino por acá estuvo como un mes, estuve en un taller con Emeterio Cerro con Mario Peña, un americano cubano que estuvo por acá, el doctor que, Dreyer, vino, que vino a montar el Popol Vuh. Montó el Popol Vuh y la Fiaca, que fueron sus dos producciones. Okay. Yo estuve en la Fiaca y luego la otra producción que fue del Popol Vuh. De esa manera fui y estuve contigo en un taller en las columnas que con, de Tony Perdomo, que en paz descanse. De esa manera he ido y como, como académico, me fascina la lectura. He estado leyendo constantemente. Cada vez que puedo leer un libro sobre eh, interpretación actoral, he leído todo lo del actor se prepara, de Stanislavski. He leído cuanto ha sido posible leer, pero eso no es suficiente. Hay que estar haciendo. Eh, como decía Eugenio Acosta... Se... Y tienes tu
1: propio grupo de teatro, ahora, sí. ¿verdad?
0: ahora tengo mi propio grupo. Un grupo que tengo, tenemos 14 años de estar actuando juntos. Se llama Operación Hormiga Teatro
1: que por cierto estarán en el acto 1 de la temporada 2015 del Teatro Luis Poma con la obra
0: Las guerras de nuestros antepasados, de Miguel Delibes. Sí, un español, una obra extraordinaria. Estaremos el último fin de semana de mayo, 28, 29, 30 y 31 de mayo en el Poma, estrenando para Centroamérica esta obra, porque esta obra no se ha presentado aún por acá. Eh, es todo un reto ir aprendiendo a actuar y luego aprendiendo a dirigir. Y cuando estoy ensayando con mi grupo, quisiera ser, el sí, el director, pero cuando la obra se presenta, quisiera ser el actor. <risa> a mí me sucede lo contrario. Ah, en serio. <risa> a mí el proceso de dirigir me gusta, es a diseñar los movimientos, encontrarle la, la razón de ser de los personajes, y hago prácticamente una terapia de grupo con, con los muchachos hacer una vivisección de los personajes para encontrar las motivaciones. Pero luego cuando estoy ya el espectáculo puesto, quisiera es ser yo el actor que está <risa> interpretando aquello. Más o menos por ahí ha ido el asunto, 40 años de estar en el, en el, en el teatro prácticamente.
1: Boris, te agradezco mucho haber estado con nosotros este día. Interesante plática, el ser entrevistado y entrevistar al mismo tiempo. Sí, eso, experimento válido.
0: Yo creo es en lo deberían años... de hacer los periodistas, con los políticos. Sí. Debería hacerse esto. Es, en los años que tengo como psicólogo, que he estado constantemente invitado a diferentes programas radio y televisión, es la primera vez que hago algo como esto y me ha gustado muchísimo.
1: Muchas gracias, esto fue En Escena, hablemos de teatro, hasta la semana entrante.
0: Siempre con usted, Radio Clásica. 103.3 Descanse, disfrute, está en sintonía de Clásica 103.3